0: Des mots. C'est vrai que c'est pas drôle quand il faut arrêter la partie de football qu'on vient de commencer. Va va mon petit va va dans ton lit, mets-toi bien au chaud. Va va mon enfant va va gentiment et reste au repos. Il y a quelques avantages aux petites maladies. Fini le surmenage. On peut manger au lit. Bonjour. <rire> tu dis Comment s'appelle des mots et des c'est ça? C'est pas Bonjour et bienvenue dans cet épisode des mots et Débats. Aujourd'hui, je m'appelle Martin, mais les autres jours aussi, je remplace Mehdi. Pour cette édition de m- m- février en mars <rire> Bon euh, Bonjour euh, à tous les participants Présentés
1: Bonjour, je m'appelle Cerise Et moi
2: c'est Laure Ce serai... sera ma première émission aujourd'hui Donc, euh, ravi d'être ici avec vous
0: Merci, pr- euh, présentation euh, Aujourd'hui, je, je vais remplacer Mehdi Euh... On va parler de livres. Euh, quand est-ce que ça coupe à la p- truc d'après Me dis... Faut d'abord que tu dises quel livre on va faire aujourd'hui. Ah oui oui on va faire des livres. Alors aujourd'hui on va parler de trois livres. On va parler euh, de La plaisanterie de Milan Kundera, sorti une année. Euh, on va parler euh, de euh, Envoyé spécial de Jean Echenaz, sorti une année aussi. Et on va parler euh, de Sin City, de Frank Miller, qui est un roman graphique qui est sorti en 1991. Voilà. Euh, et euh, je vous propose de passer à la deuxième partie. Euh, non, qui est euh... les mots Mais qui est les mots, j'allais le dire C'est insupportable. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie, qui est les mots. Euh, et euh, on va commencer... À... Comme tu as commencé, Cerise, à te présenter, je propose que je dise mon mot d'abord. Voilà. Euh, et euh, mon mot, c'est brique. Une brique, c'est un matériau de construction constitué de terre argileuse en forme de par, parallélipé- pa- para- para- de, de rectangle. Voilà. Et, et toi, euh, Laure, c'est, c'est quoi ton mot du mois
2: Alors, moi, je suis allée un peu plus dans le politique. Je vais parler de féminicide, Donc qui est le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur genre. Parce que je trouve que c'est un mot très actuel et dont on a besoin de parler un peu plus.
0: Ok, fun. <rire> euh, cerise, euh, je, je t'en prends un, un autre mot rigolo, s'il te plaît. commencer.
1: Alors moi je suis aussi dans le positif aussi, j'ai dit bonheur. Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque, estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et ses désirs, et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité.
0: Et on peut dire que certaines personnes ressentent du bonheur à provoquer des féminicides avec des briques. Voilà, on peut passer à la <rire> troisième génial, les Troisi... <rire> à la troisième étape qui est euh, de passer euh, au-, au livre. Hein voilà, c'est ça, je crois qu'on fait, on parle de livre. 800 pages de trompe c'est, si bon. oh, c'est si bon 15 chapitres pourri C'est extra extra, c'est extra Ok, donc on va commencer, si ça va pour tout le monde, avec euh, Envoyé Spécial de Jean Lachenoz Et Cerise, je te laisse le micro
1: C'est un livre, du coup, comme l'a dit Martin, euh, qui a été écrit par Jean Echenoz. A priori, euh, ce monsieur est né en 1947 à Orange, en Vaucluse, et euh, est un écrivain français a priori assez... euh reconnu, en tous les cas, si ce n'est connu, euh, puisqu'il a été euh, lauréat du prix Médicis en 1983 et euh, il a également obtenu un prix Goncourt en
0: 1999.
1: Félicitations. Euh, le bouquin en question envoyé spécial a été écrit euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, voilà, il est en 2016 de mémoire. Euh, et euh, voilà, en fait, il raconte euh, l'histoire euh, de... de la vie. Exactement. Et de la mort Non, non, pas du tout. <rire> euh, en fait, il raconte l'histoire de, d'une jeune femme qui se fait euh, kidnapper par des hommes, et euh, en fait, euh, au fur et à mesure du livre, on, on voit qu'elle est sa, comment est sa captivité et pourquoi en fait on l'a kidnappée, parce que c'est un peu le fil conducteur pour moi euh, du bouquin, euh, et à la fin, euh, voilà, euh, on, on, ex- on explique un peu pourquoi, sachant que dans la quatrième de couverture, ils nous disent que euh, elle a été kidnappée pour une mission secrète, euh, euh, notamment euh, par le, euh, demandée par le gouvernement, etc., donc... Euh, ce, ce, ce livre est plein de suspense euh, par rapport à mon avis ouais. parce que euh, je sais pas trop comment le résumer autrement parce que très honnêtement il part un peu dans tous les sens ce ah, bouquin. Oui. Euh, moi j'ai trouvé franchement la quatrième de couverture me tentait beaucoup euh, et j'ai franchement pas spécialement apprécié ce bouquin finalement (rire) pour être totalement transparente avec vous Euh, en fait déjà euh, alors après c'est aussi peut-être parce que je suis pas habituée à ce style d'écriture mais moi, quelque chose qui m'a vraiment gêné pendant tout le long du livre, euh, en termes de présentation, c'est que, c'est que tous les dialogues Pareil ne sont pas sous forme de insupportable. dialogue. Supportable. Vous savez, euh, chers auditeurs, que quand on a un dialogue dans un livre, on va à la ligne, on ouvre des guillemets ou non, mais au moins on va à la ligne. Il y a des tirets pour les discussions entre les gens. Déjà, on comprend que ce sont des personnes différentes qui discutent. Dans ce livre, cela n'existe pas. C'est-à-dire que tous les tous les dialogues sont comme euh, le reste du texte. Rien n'est à la ligne. Il y a peut-être de temps en temps un retour euh, pour faire euh, un paragraphe, un nouveau paragraphe. Mais franchement, ce livre, ce ne sont que des blocs.
0: Ouais.
1: Que des blocs de ouais, lignes et... Ça, ça rend la
0: lecture super compliquée. Hein.
1: Très compliquée. Et en plus, j'ai trouvé que le, le style de l'auteur était... Euh, avait quand même des, des, des phrases assez longues, euh, assez lourdes. Dans, moi, j'ai trouvé que le style était un peu lourd parce qu'il tournait un peu en rond. Des fois, tu lisais une phrase, ça faisait presque comme une comptine hein, parce que quand, de la façon dont il, 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 il écrivait, ça faisait euh, comme une chanson qui chante en rondeur et tout, mais la rondeur ne s'arrête jamais. Et donc, du coup, à la fin, c'est un peu... Euh fastidieux à lire. Franchement, moi, j'ai eu énormément mal. Et au-delà de la présentation du texte et de la façon dont ça a été écrit, moi, euh, l'histoire, j'ai pas du tout accroché. Euh, En fait, je trouve qu'on se perd dans la longueur pendant tout le livre. Euh, La nana se fait kidnapper, certes, mais en fait, on a euh, 80 pages, même plus, sur un roman de presque 300. On a euh, une bonne centaine de pages sur sa captivité où, en fait, euh, OK, on apprend que euh, euh, ben... Il y a bien une centaine de pages sur euh, ce livre qui parle de sa captivité où en fait il ne se passe pas grand-chose. Euh, c'est important aussi pour euh, mettre le contexte, ça je l'entends et je le comprends, mais il y en a de trop, Il y a, ça n'apporte pas grand-chose, on ne sait pas pendant très longtemps pourquoi elle était captive, qui sont vraiment les gens, c'est très confus. Et moi je pense que ce qui m'a dérangée euh, le plus dans ce livre, c'est que j'ai vraiment eu l'impression... Euh, excusez-moi l'expression va être un peu grossière mais euh, j'ai, vraiment eu, eu, j'ai vraiment eu l'impression d'être prise pour une conne Alors,
0: par, Alors, Alors, voilà, par, par un par, par, une pour une bêta euh,
1: <rire> pour <rire> une <rire> bêta mais vraiment moi et, et ça va être le, le, l'extrait enfin euh, c'est pas le plus parlant mais c'est, c'est, c'est un bout voilà euh, c'est, pour moi les, cet extrait est vraiment révélateur euh, c'est qu'en fait euh, c'est un narrateur omniscient dans ce livre euh, il nous fait comprendre à bien des moments qu'il sait plein de choses qu'il sait plus de choses que tout le monde et compagnie mais euh, qu'en fait ça l'arrange et qu'il n'a pas envie de se prendre la tête pour trouver quelque chose de cohérent euh, il nous dit des euh, ah bah euh, il s'est passé ça mais nous ne saurons jamais pourquoi euh, et nous ne saurons jamais comment ça s'est passé mais voilà il a réussi parce que le bouquin euh, se passe vers la fin à une thématique sur la Corée euh, du Nord. Et, euh, et là, ils m'ont dit... Là, selon des méthodes connues de lui seul et auxquelles, peu au fait de cette technique, nous ne comprenons rien, Paul Obja prend d'abord contact avec Clément Poniel, lui donnant quelques instructions quant à l'affaire en cours, mais pas seulement. Donc, en gros, il est en Corée du Nord, le mec. Il a zéro moyen d'avoir des contacts et euh, on sait pas pourquoi mais grâce parce qu'il est trop fort le personnage il arrive à entrer en contact et euh, moi je trouve que à plusieurs reprises surtout à la fin euh, le le, l'écrivain, euh, vraiment, euh, ne prend pas ses responsabilités euh, par rapport à ses ce, à lecteurs. Je suis désolée, je suis très remontée contre euh, ce, cet auteur, mais je trouve vraiment que euh, il vraiment, il se fiche de nous, quoi. Et, et c'est vraiment quand ça l'arrange, genre, il nous fait pendant toute la fin du bouquin euh, que c'est impossible de sortir de Corée du Nord, machin. Il, en un claquement de doigt, il trouve une solution, et il nous explique même pas, il nous dit, ah bah, c'est juste qu'ils sont trop forts et euh, ils ont réussi. Et bref, du coup, je suis désolée, je peux pas lire en boucle pendant 15 ans, mais <rire> j'ai tellement été frustrée que c'est voilà, voilà. Donc, comment avez-vous pensé, Métricha voilà, Bah moi, <rire> pour euh, repondir sur euh, l'écriture,
2: au oui. final, moi, j'ai trouvé que l'écriture était plutôt fluide et c'était plutôt facile à lire. En oui. fait, ça, euh, j'ai, oui, je l'ai lu hyper rapidement. En fait, je l'ai lu en une après-midi.
0: Euh... Non,
2: non, <rire> mais... <rire> euh, du coup, j'ai lu hyper rapidement et le fait des dialogues, ça m'a pas du tout dérangé. Moi, ce qui m'a plus dérangée, donc, c'est clairement une parodie du, du livre, de, livre d'espionnage et euh, de ses de de histoires. Et en fait, je trouve que ça ne tient pas du tout ses promesses, justement. Mm-hmm. C'est ce que tu dis avec euh, ces 80 pages à la fin où on arrive justement au, à la situation qui voulait être déclenchée. Et, euh, et donc, on, du coup, on attend près de 200 pages pour avoir enfin le dénouement et on a toute cette captivité, on a tout ce moment d'attente pour finalement être hyper vite expédié, ouais. ce moment qu'on attend, et et euh, parce que je peux comprendre ta déception du coup, parce qu'on est là, on attend, il, fait, il essaie de faire monter le suspense, et en fait on n'a aucune euh, accroche. Mm-hmm. Moi ce qui m'a le plus en fait dérangé aussi, c'est la psychologie un peu au ras des pâcrettes des personnages, ouais, euh, la personnage, donc, le personnage principal ça s'appelle Constance, et c'est vraiment ça, c'est la Constance euh, du, du, du néant quoi, Enfin, c'est le vrai. personnage il est
1: héros. Il est plein. il il a rien, il y a... est du début à la fin, c'est la conscience, voilà, du... A... Et en même temps, c'est ce qu'il veut nous faire, euh, je pense que ça, c'est ce personnage hyper plat, c'est ce qu'il veut à la base, parce que il nous ouais, l'a bah décrit c'est... comme ça dès le début. Oui, mais c'est, c'est un t'as envie Mais il de la secouer en mode, mais t'es sérieuse, ça, euh, mais du coup, qu'elle, qu'elle apporte aucun <rire> élément, enfin, je peux
2: comprendre, justement, il a, enfin, qu'il veut utiliser des personnages qui sont, enfin, pas du tout charismatiques, et est justement dans l'envers de, mm. de ça, mais en fait, ça, ça fait que du coup, il n'y a aucun attachement pour les personnages, il en a aucun.
1: Non, je, peu même, importe ouais.
2: leur dessin, je n'avais, mais je m'en fichais complètement, et j'étais juste, j'avance l'histoire, j'avance l'histoire, ouais. et j'espère qu'il va y avoir un dénouement, et c'est tout, quoi. Ouais. Et, euh, et, du coup, là-dessus aussi, donc, euh, je suis pareil que toi, il fait plein de, enfin, dis- digressions. Donc, il euh, y a tout un passage où il part enfin, euh, donc moi, ça me dérange pas trop, parce que c'est trop ironique, un peu, du, du roman, qui se veut comme ça. Maman, il part sur le rude de l'éléphant, et autres, enfin, ça part vraiment en, en cacahuète quoi. <rire> Je quoi. Enfin, je savais pas comment exprimer ça, mais il y a un moment où tu dis, mais, euh, c'est, yeah.
0: c'est marrant parce que euh, un peu avant l'émission, un peu avant d'enregistrer l'émission, euh, Mehdi me disait que s'il si écrivait un bouquin, ce serait comme ça, et t'as vraiment l'impression qu'il s'est fait plaisir, en fait. Ash hein. mm-hmm. Noz, il s'est écrit son bouquin pour se faire plaisir, il l'a écrit n'importe comment, mm-hmm. euh, dans le sens que il a mis aucune ponctuation. Moi, ce qui me dérange d'autant plus que euh, dans le manque de structure dans ces dialogues, c'est qu'en plus, on sent pas l'émotion derrière c'est-à-dire mmh. qu'il vu qu'il les met comme une phrase on a l'impression qu'il lit qu'on, en fait on lit tout sur le même ton oui. euh, ce qui retire énormément de choses à hein, euh, un dialogue euh, c'est censé quand même apporter un peu plus de euh, bah, de, de vivacité au récit euh, de de, ouais, de vigueur quoi. et euh, oui et sur toutes ces digressions bah euh, sur le, le burlesque euh, euh carrément euh, s'est fait plaisir pendant euh, bah, je sais pas combien de pages et euh, et moi je me suis pas fait plaisir.
2: Moi c'est ça il y a plein de enfin note un peu partout euh, plein de ouais de, de blagues de euh... mais pff, c'est ça il s'amuse en fait c'est juste un
0: j'arrive pas à lire d'ici combien <rire>
2: 312
1: pages 312 <rire>
0: pages on ouais, voilà. s'est ouais. ouais. bien amusé ouais. Ouais,
1: ouais. ouais euh, en fait c'est vraiment ça moi. c'est le fait de j'ai l'impression que enfin il y a pas d'... enfin il y a pas d'histoire quoi c'est que tout prend tellement de temps euh, tout a pris tellement de temps euh, et, et finalement voilà en 312 pages il y a peut-être 200 pages on... 100 pages de la captivité euh, 80 pages pour le voyage et après euh, la fin est résolue en 10 pages et comme il a eu la flemme de, d'aller plus loin et, ben, et de trouver hein, quelque chose d'un peu euh, ingénieux bah du coup il, il, il est passé par ces, ces moments où il dit ah bah tiens, hop, en 30 secondes c'était.
0: Après je pense que ça fait partie du récit aussi. Oui, euh, ça et, peut aller y sur y a... la
1: satire aussi, du, du... En effet comme disait Laure, tu vois, de dire euh, oui, euh, voilà c'est une satire de tout ce qui est espionnage et tout. Et ouais. du coup, dans les films d'espionnage, ça paraît toujours impossible et on y arrive. Mais moi j'ai trouvé ça frustrant quand même. J'ai pas réussi à lire de manière euh, ironique, tu vois. Ouais, pour reprendre un peu ce que vous avez dit en fait. Je pense que c'est complètement un exercice
2: de style pour lui. En fait, il a voulu complètement faire une parodie, donc mmh. des livres d'espionnage avec ce euh, général un peu à la retraite qui essaye de, de faire son, enfin, son, sa dernière de gloire, de sortir du placard et tout ça. Et en fait, euh, et du coup, c'est pour ça que son même aussi l'écriture. Enfin, fait, s'il cherche un effet de style euh, que ce soit. Il s'est dit tiens, j'ai envie de m'amuser à faire une euh, un roman d'espionnage euh, parodique. Comment je peux faire Donc on part, ouais de burlesque. On part dans un style d'écriture un peu différent. Mais au final, euh, il a, en fait, je pense qu'il a essayé de mettre trop de choses et du coup, il en a perdu complètement le, le, le cœur, en fait. Voilà, la substance, voilà, tout à fait. Et, euh, et du coup, bah les personnages ont, sont plats, euh, les la situation, est enfin s'en fiche, enfin, je veux dire, euh, <rire> ça aurait pu être drôle, en fait, l'élément qu'elle adore, enfin, euh, pareil, euh, ça se voit un petit peu, mais c'est un, c'est un peu anecdotique, le fait qu'elle adore les encyclopédies et qu'elle passe son temps à lire l'encyclopédie de A à Z, bah, ça aurait pu être un, un truc intéressant du personnage, en fait, euh, le dire, bah elle s'ennuie, elle trouve un autre moyen de, mais en fait, on s'en fiche, quoi, en fait, c'est, c'est juste en un... dire, bah ouais, elle passe le temps, et genre, qu'est-ce qui est plus ennuyeux que de lire un dictionnaire? Enfin, qu'est-ce qui est plus ennuyeux, genre,
1: <rire> genre, elle oui, peut-être qu'il aurait pu aussi, euh, je sais pas, euh, grâce au fait qu'elle ait lu le dictionnaire, utiliser un mot, qu'il a sauvé par la passée genre... ouais, voilà, c'est ça, mais, mais je ça, sais c'est pas. Ça apporte ça aucun... a... rien à l'histoire. En non, fait, c'est ça. rien. Moi, je, mm. je suis très, je suis extrêmement déçue. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à lire ce livre, Franchement, euh, je remercie qu'à moitié la personne qui l'a conseillé parce que du coup. Au moins je moi je mourrais moins bête mais franchement je, sûr. je suis dépité après c'était un énorme succès
2: critique hein c'est ça
0: oui c'est est... fou ah, ça j'ai pas compris hum. je, je suis allé voir un ah, petit après, peu comme les il avis était connu,
1: euh, c'était peut-être ça tu vois si ça
2: non mais ça a été justement pour euh, ce côté euh, parodique pour ce côté euh...
0: mais c'est lourd enfin je veux dire euh...
2: c'est
1: un J'avoue, j'ai pas regardé les critiques qui étaient bon
0: oui il a gagné euh,
2: il a gagné le prix euh, BNF euh, pour l'ensemble de son œuvre pour enfin euh, à la suite de ce livre
1: bah, peut-être Donc, que euh... je suis pas assez intelligente pour comprendre ce style. Pas une non, question d'intelligence, c'est une c'est question de, <rire> de, <sensibilité. rire> de Je suis pas ah, sensible à ce moment. Je pense que
2: la parodie aussi, c'est un, c'est un style particulier d'écriture. Oui. Et, euh, et là, il a essayé de, pas, de pousser à l'excès. Euh... Mm. Mais moi, ça, en tout cas, ça m'a pas touchée. Oh là, non, je n'est euh... pas quelque chose que je recommanderais. <rire> mm.
0: ah. Donc du coup la question qu'on peut se poser, comme tu viens d'en parler, est-ce que vous conseilleriez de lire Envoyé spécial ou plutôt de regarder Envoyé spécial
2: Alors je ne fais ni l'un ni l'autre, je ne regarde pas, donc je ne pourrais pas conseiller cette émission. Mais euh, ce livre c'est vraiment quelqu'un qui sera intéressé par, euh, euh, ouais voilà pour découvrir un un style parodique qui qui a pas envie de se prendre la tête, qui qui est pas dans, c'est un livre qui se lit vite. Moi je trouve quand même au final malgré les 300 pages.
1: Mais je euh, je
0: recommanderais pas pour. Moi euh, je recommanderais pas. Ok.
1: tu <rire> moi je recommanderais pas, comme j'ai dit <rire> Je reste sur ma ligne de mire. Mais euh, bon après, euh, voilà, si vous avez envie de lire un, un livre euh, où vous avez pas trop d'attaches et vous pouvez le quitter quand vous voulez, euh, bah allez-y, ça vous fera toujours euh, de la culture en plus. Euh, mais voilà. N'allez pas trop non plus, quoi. <rire>
0: Moi j'ai un cas particulier où c'est mieux de le lire que de regarder Envoyé spécial. C'est euh, si vous avez des tocs et que vous êtes masochiste. Ça va vous faire très mal de le lire et euh, bah faites-vous plaisir. Voilà
2: Je Je vois pas le rapport. Je je pas
0: tocs. rapport. Bah, les tocs, c'est tu aimes bien quand les choses sont bien euh, ordonnées. Euh, ouais. Et quand les choses sont désordonnées, ça te plaît pas. Je trouve que c'est un énorme bordel ce, ce livre. C'est ce et larmes. en C'était plus pas. de ça, moi je peux te dire, moi qui suis assez dans le fait d'ordonner les choses, ne pas avoir de structure dans les dialogues, c'est, c'est horrible. Et tu parles cas du
1: coup. Donc. Voilà, pardon, c'est, je, je suis pas
0: masochiste, ça m'a fait beaucoup de mal. C'est, c'est pour ça que je. C'est, le c'est le dire, peut-être voilà.
1: ça qui m'a dérangé aussi. Hein, peut-être ah mais... pour... C'est peut-être pour ça aussi. Hein, c'est ah ah mais franchement, moi de je, de je de trouve de que de ça a
0: ruiné ma lecture. Je J'en fais peut-être beaucoup, mais ça a ruiné ma lecture. C'est impossible de l'apprécier. Impossible
1: ah, Moi aussi j'avoue que c'est l'un des points principaux
0: Ok super euh, Est-ce que tu veux lire un autre extrait Ou est-ce que l'extrait de tout à l'heure Te suffit
1: Bah euh, Je pense que très honnêtement c'est Pour moi c'est celui qui définissait le mieux Après euh, si vous voulez je peux vous lire J'ai vraiment réfléchi longtemps à ce que je pourrais vous lire Mais comme tout livre est plat il euh, n'y a aucun extrait qui me semble euh, se détacher, donc euh, très honnêtement, euh, non, j'en resterai là, Jean-Pierre, merci. D'accord.
0: Mots. Et bien, merci. Et nous allons donc pouvoir passer au deuxième roman. Ah, très bien, bah, suite à ce magnifique roman de, j'allais dire, de, 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 de Kundera et non de Echenonze, nous allons passer à la plaisanterie de Kundera et je laisse donc le, le micro alors.
2: Donc, la plaisanterie de Milan Kundera, écrit en 67. Euh, où son titre original, Jertz, est le premier roman de l'écrivain euh, d'origine tchèque, comme le livre de titre euh, l'indique. Euh, donc Milan Kondera, il est né en 1929, au moment où euh, le Parti communiste euh, commence à se développer en Tchécoslovaquie à l'époque. Donc Il s'inscrit dans sa jeunesse au Parti communiste jusqu'à en être exclu en 1948. Par la suite, il devient professeur à Prague, un professeur très reconnu. Il a notamment dans ses élèves... Milo Forman, qu'on connaît euh, pour Amadeus ou d'autres euh, okay. films très connus. <rire> euh, en 78, il voit son poste d'enseignant retiré et, euh, et l'apparition de ses livres est interdite en République tchèque. On retire tout son nom des bibliothèques on, et on, donc il s'enfuit de la République tchèque pour s'installer en France en 1975. Et cool. tous ses prochains livres seront écrits en, fait, en français car euh, il a, car il a été, en fait euh, déchu de sa nationalité par la République tchèque. Donc c'est vraiment un, un révolutionnaire en fait un peu dans l'âme et un parce qu'il a des positionnements politiques assez forts et c'est un très grand intellectuel reconnu dans le monde entier pour ses écrits, il a gagné des prix euh, en Italie, il a gagné des enfin, son par l'Académie française, enfin c'est un c'est un auteur euh, de renom. Donc avant de parler de mon avis un peu personnel sur cette heure, je vais résumer un peu l'histoire. Donc déjà c'est un roman polyphonique à plusieurs voix. On a celle du héros principal, Ludwig, et euh, trois personnages liés un peu à son destin et à son histoire personnelle. On a son meilleur ami, on a une euh, la femme d'un de ses ex-camarades, et, euh, et un de ses anciens amis également. Qui vont euh, ajouter un petit peu euh, au.. Donc c'est. C'est des trames de vie qui vont s'ajouter pour, euh, pour expliquer un peu le destin qui est de Ludwig et apporter un petit peu à son cheminement personnel. Donc, pour un petit peu euh, amener la situation initiale du roman, donc on a euh, l'arrivée de Ludwig dans sa ville natale, en plein dans un événement. Tout le monde se retrouve à ce moment-là, tous les personnages qui feront euh, les voix de l'histoire se retrouveront euh, à cet endroit précis. Et de là, amène le cheminement de l'histoire qui va se, euh, s'en suivre. Donc, euh, on a la jeunesse de Ludwig au Parti communiste, au, seul, enfin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ses 37 ans. Et à travers ça, on a un petit peu sa descente aux enfers, euh, suite à ce déclenchement qui est la plaisanterie, qui le voit euh, se faire exclure de ce Parti communiste. Et pour pas se je vais m'arrêter là. Pour venir un petit peu sur mon point de vue sur le livre, je trouve que la plaisanterie, c'est un peu... Euh, la vue de désamour de Kundera au parti communiste, on sent qu'il y a beaucoup de euh, donc c'est en partie autobiographique puisque Kundera lui-même en fait euh, s'est retrouvé euh, dans les mêmes années dans la même circonstance, s'est retrouvé euh, viré du parti euh, communiste euh, pour une plaisanterie qu'il aurait faite. Euh, il reviendra plusieurs fois dans ses romans euh, là-dessus et il euh, y a ce côté un petit peu euh, euh, déception qui ressort et aussi la critique totalement du, du système communiste et de son totalitarisme. Après, euh, on sent aussi un petit peu un hein, côté euh, catharsis. Alors, il a besoin de, euh, de... d'enlever toutes ces, ces thématiques qui lui tenaient à cœur et de, d'un peu enlever cette idéologie qui lui a collé à la peau pendant des années. Et euh, je trouve aussi donc, euh, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, personnellement. Ça a été... Euh, c'est, comme c'est très descriptif, il faut bien connaître le système communiste. Ouais. Comme c'est très descriptif. <rire> Comme c'est très descriptif, il faut, faut bien s'accrocher au début, je trouve, pour suivre l'idéologie, pour comprendre le contexte de ce qu'était la République tchèque, il faut connaître un peu l'histoire quand même, et savoir un peu les tenants et les aboutissants. Après, le ton est très ironique, il y a beaucoup de... Euh... enfin, on, Il y a plein de lectures différentes, il y a une lecture psychologique des personnages, il y a la lecture de la critique politique, il y a l'histoire d'amour... Parce qu'il y a Kundera dit de, de ce livre que c'est pas un livre politique, mais que c'est un livre sur l'amour. Je suis totalement, euh... <rire> enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, c'est un des trucs qui m'a choqué, qui m'a fait, enfin, qui a failli que j'ai, j'ai failli arrêter de lire ce livre. Euh, on en reparlera peut-être avec vous. Euh, je sais pas votre avis là-dessus. Euh... Enfin voilà, c'était difficile à lire sous un angle féministe, on va dire. Après, c'est une question d'époque peut-être, mais euh... enfin, je suis balancée là-dessus. Vous me donnerez votre avis. Mm-hmm. Euh, mais en tout cas, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Au final, je trouve que ça m'a apporté pas mal de choses au niveau réflexion et euh, le dénouement était très intéressant. En fait, arriver à la fin, je trouve que c'est bien. J'aurais pu m'arrêter un... dans, au milieu du livre, mais euh, ce que m'a apporté la fin permet de résoudre des situations que je trouvais compliquées du milieu du livre. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Si, si. Mais, euh, mais voilà...
0: Sur la partie euh, sur, sur là où tu dis que c'est compliqué à lire euh, d'un point de vue féministe, je trouve que c'est tout simplement compliqué à lire de ce côté-là. Moi personnellement j'ai pas pris énormément de plaisir sur cette partie-là. Effectivement, tout ce que tu as dit sur euh, la partie c'est un livre d'amour, pas un livre politique. Euh, euh, j'ai trouvé que c'était surtout un livre extrêmement déprimant euh, et où le, le côté. Enfin le le, le comment le commentaire sur l'amour et euh, la manière dont ça se passe et euh, aussi euh, l'amour de jeunesse est euh, absolument euh, pas agréable pour euh, dire euh, le, le moins dessus. Euh, ouais. Personnellement, j'ai, j'ai, j'ai pas pris un super, euh, super moment à lire, ce, à lire ce bouquin.
2: Bah, du coup, moi, enfin, du coup, c'est pendant la lecture de, justement, de ce passage de l'amour de jeunesse euh, euh, où Candera déclare euh, que c'est la partie principale, mais Honnêtement, je pense que c'était plutôt une question de... Pour bon, pas qu'on dise que c'est un livre politique, je pense que c'était une façon de oui. détourner le sujet. Oui,
0: clairement.
2: Mais euh... mais moi, c'est ce moment-là où j'ai failli m'arrêter parce que ouais. je, je trouvais intolérable la façon dont c'était ouais, traité. Mais la suite, le moment où on, on apprend le point de vue de la jeune fille, en fait, qui a pas une voix directe, mais qui a une voix indirecte par les autres personnages, euh, ça, je trouve ça hyper intéressant du coup d'avoir ce point de vue, d'avoir ce retour. Et finalement, ça balance un peu ce, ce début qui peut être... Moi, euh... bon, choquant, Moi, j'ai, j'ai trouvé ça choquant, vraiment.
1: Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. <rire> euh, moi, alors, déjà, faut préciser que j'ai commencé à lire la plaisanterie après Echnos. Je suis désolée, mais j'ai vraiment été traumatisée par ce bouquin. Donc, déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir un livre structuré, <rire> avec des vrais dialogues écrits. Voilà. Donc, déjà, j'étais heureuse de lire. les ouais, standards comme sont ça.
0: bas, hein. si c'est juste. <rire> euh, mais non, mais, <rire> mais déjà, voilà.
1: Et, et très honnêtement, <rire> Là, là où Eschenos, euh, j'avais eu beaucoup de mal euh, par la platitude de, de l'histoire et euh, la façon dont c'était écrit à lire et à avancer dans l'histoire. Moi, j'ai franchement, j'ai lu très facilement euh, La plaisanterie. Euh, j'ai trouvé que c'était un livre quand même malgré euh, ses opinions politiques et compagnie. J'ai trouvé que c'était un, un livre hyper fluide euh, dans son écriture en tous les cas. Et que c'était justement hyper accessible. Du coup, le livre que j'avais lu juste avant, c'était La chute des géants de Ken Follett, euh, qui euh, parle, bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est pas le débat, mais euh, qui parle de la guerre 14-18, comment c'est arrivé, de de l'instauration du communisme et tout. Donc en fait, c'était très frais dans ma tête encore, donc je pense que ça a peut-être aussi facilité ma lecture par rapport à toutes les les présentations du communisme et tout et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait du coup j'ai trouvé que c'était un livre qui par ses différentes parties euh, ses différents personnages euh, permettait d'avoir un un avis vraiment tranché et euh, surtout euh, un regard extérieur sur euh, le système communiste euh, et que euh, voilà c'était intéressant après en effet je suis tout à fait d'accord avec vous que c'était pour moi une grosse... euh, Critique entre guillemets, en tout cas un regard autocritique sur cette, euh, sur cette, euh, bah sur le régime communiste encore une fois, hein, parce que c'est le, le cœur du livre. Euh, et, et pour le coup, moi, j'ai pas fait autant de recherches que vous euh, sur l'auteur, donc euh, je savais pas moi qu'il était euh, communiste ou que euh, il avait été exclu du parti, mais sans le savoir, en fait, je me doutais que c'était quand même plutôt autobiographique parce que c'est tellement euh, tranché c'est tellement plein de convictions etc qu'on sent vraiment que c'est le point de vue de l'auteur qui l'a enrobé sous une histoire quant aux avis sur les femmes sur la, la, la comment on aborde la femme dessus c'est sûr que euh, moi aussi j'ai été mal à l'aise euh, dans, certains, dans certaines scènes surtout plutôt euh, vers la fin avec euh, l'autre personnage féminin du livre euh, mais euh, après comme c'était euh, je sais pas comment vous dire ça mais comme c'était quelque chose euh, voilà qui était déjà assez c'est déjà un livre qui est assez strict dans sa façon de dire qui est quand même assez, assez euh, froid entre guillemets et sa façon d'écrire le monde et tout est assez froide et assez c'est quand même un personnage qui est un peu aseptisé dans sa tête qui a des points de vue très euh, très euh, carré, enfin je ne sais plus parler, des, des fondus très arrêtés, excusez-moi. Euh, le fait qu'il traite comme ça les, les femmes, c'est sûr que c'est dérangeant, mais dans le cadre du personnage, ça a resté cohérent pour moi. Et ce côté très analytique, très froid qu'il peut avoir euh, par rapport à la jambe féminine et, la, la, et sa manière de l'aborder, ça reste totalement cohérent. Et du coup, euh, même si ça peut être dérangeant. Euh, ça reste totalement, euh, pour moi, ça reste justifié dans le cadre du livre. Quoi. Mais non, mais alors
2: je suis complètement d'accord avec toi. Le, la plongée dans le quotidien euh, du communisme, moi je trouve ça très intéressant. Moi c'était vraiment le début où il euh, y a les implications entre le trotskisme, euh, enfin tous ces différents détails en fait qui sont très euh, ancrés dans une euh, dans une autre réalité en fait dans une dimension. Enfin moi j'ai pas la même version que vous, j'ai la version. Euh, euh, Antérieur et en fait j'ai le j'ai la postface d'Aragon qui qui parle vraiment de ce de ce rapport au communisme enfin Aragon du coup qui est quand même une, une figure aussi de, de ça c'est pour ça aussi que j'ai plus euh, vu ce truc de communisme fort parce que moi j'avais la préface qui était qui déjà introduisait juste cet élément là et euh, et après donc c'était juste les subtilités dans là dedans qui a où j'ai eu du mal au début parce que ça s'est ça prend beaucoup de place je trouve au début mmh. euh, Ce ce rapport quand il est à l'université, tous ces moments. Mais après, je trouve qu'en effet, dans la description du quotidien, qui était quand même un, un quotidien un peu caché aux yeux du, du reste du monde, euh, ça reste... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment c'est ça, c'est une plongée dans un, dans un monde qu'on ne connaît pas. Et c'est, je trouve ça très intéressant d'avoir pris justement le point de vue d'un, d'un âge intellectuel, d'avoir le point de vue d'un, d'une personne qui veut garder les traditions et d'avoir tout ce... d'avoir un peu cette dichotomie dans, dans les points de vue. Après, euh, le traitement des femmes, en effet, les deux femmes, euh, les histoires des deux femmes. Et en effet, ça, sur, la psychologie du personnage, on peut comprendre ce, ce traitement de la... Mais c'est, c'est la façon dont c'est écrit, la scène, la description. Est-ce mm. que tu peux avoir une, un personnage qui peut être froid et on peut comprendre que c'est un personnage justement qui a un, qui a un regard sur les choses, où il est dans la vengeance, il est dans la, c'est, il est dans la haine du monde, ce personnage et on peut comprendre que justement il est pareil et voilà c'est ça ses sentiments sont comme tu dis aseptisés enfin il est complètement aseptisé il est complètement froid au reste du monde enfin il y a les événements qui se passent auparavant le montre aussi mais euh, mais c'est vrai que moi c'est juste que ça m'a ça m'a heurté dans ma sensibilité en fait c'est ça
1: quoi. Oui je suis d'accord mmh. surtout euh, moi c'est plus c'est quand même plus la le deuxième personnage féminin mmh. euh... Je veux pas trop dire euh, de la scène parce que je veux pas euh, spoiler euh, le livre, mais, mais voilà, c'est vraiment cette partie-ci où, où en fait il y a tellement de détachement, il euh, y a tellement d'analyse de la part du personnage qui a été fait, tellement de détachement et tellement, euh, voilà, c'est tellement descriptif aussi pour le coup ce passage que ça en est presque en, en effet un peu dérangeant, je suis assez d'accord avec vous après euh, voilà moi je trouvais que dans ça m'a pas arrêté dans ma lecture en tous les cas contrairement à vous je me suis pas dit à un moment dans le livre tiens j'ai envie de l'arrêter j'ai envie de savoir en fait ce qu'il y a au bout parce que pour l'instant pour le coup par rapport à c'est toujours (rire) il y a un vrai fil conducteur dans cette histoire je trouve quand même finalement on a envie de savoir euh, même si c'est pas avec une intrigue de une intrigue vraiment au bout euh, je trouve qu'on est quand même pris dans l'histoire et qu'on a envie de savoir finalement bah, comment ça va se terminer ok, fan, il y a telle et telle personne mais du coup, quel est l'intérêt de cette personne pour, euh, voilà euh, et donc savoir comment ça se termine
2: moi ouais, non, je suis d'accord, de toute façon au niveau du style il n'y a pas de comparaison avec euh... <rire> enfin, et, c'est pas du tout la même, la c'est même façon, même, c'est pas, pas du tout le même style narratif, enfin, là c'est très narratif en fait crois mm. qu'avec nous, c'était l'impression que c'était juste un voilà, une discussion et un truc, enfin et puis c'est vrai que les personnages apportent tous un petit peu, et là, la, la, la psychologie, enfin, les personnages sont intéressants, mmh. donc tu as envie de savoir ce qui leur arrive et comment ils se... comment ils, euh, ils interviennent les uns envers les autres, je suis d'accord.
0: Mmh. Et on n'a pas parlé du dernier personnage aussi, euh, que m- moi, pour le coup, j'ai trouvé assez intéressant. Je sais que c'est difficile de les comparer parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais je sais que quand j'avais lu... Euh, euh, Anna Karenine, euh, et euh, qu'on avait ce personnage euh, dont je me rappelle plus le nom, qui était euh, croyant, et euh, c'était euh, très dissonant par rapport au reste du, du livre, au reste du roman. Euh, je trouve toujours ça intéressant, euh, le comment euh, un auteur qui euh, va interfacer euh, la croyance d'un personnage, la foi d'un personnage, avec le reste du récit et je j'ai jamais enfin j'ai jamais vraiment analysé la raison pour laquelle ça m'intéressait mais là j'ai trouvé euh, j'ai trouvé le le traitement assez euh, assez pertinent c'est un peu différent des autres euh, comment des autres sujets qui peuvent avoir des autres thèmes qui peuvent être abordés dans dans le récit donc mmh. moi c'est quelque chose qui m'a intéressé
1: ouais je suis d'accord moi le seul le le seul personnage euh, le seul euh, voilà le seul chapitre où j'ai trouvé que ça n'avait pas tellement d'intérêt enfin ça a l'intérêt pour parler du parti communiste encore mais dans l'histoire j'ai pas trouvé que ça apportait tant de choses que ça c'est le personnage vous savez qui est très musicien avec l'histoire de son fils son rapport avec son fils etc alors euh, je trouvais que c'est, c'était ça s'éternisait un petit peu sur ce sujet-ci sur les enfin sur les chants etc je vois l'intérêt d'un point de vue extérieur, historique, etc. Mais j'ai trouvé qu'au livre, ça n'apportait pas tellement de choses. Alors après, ça introduit plus ou moins le pourquoi du comment il connaît le personnage principal. Mais je pense qu'il y avait clairement moyen de le réduire. Euh, enfin, moi, c'est, c'est le seul passage du bouquin où je me suis dit « Bon, pff, c'est un peu long. Euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer à ce point euh, ce sujet-ci euh, » Voilà. Ouais, je pense que c'est l'importance de... donc. Ce personnage il l'ancre
2: dans le, la région d'origine euh, d'o- d'où il vient, c'est oui. la ville d'où il vient. Mm-hmm. Et euh, c'est aussi la ville d'où vient euh, Kundera et c'est, vrai, c'est vraiment la dis- de faire la différence entre euh, la capitale, les régions et les modèles aussi euh, traditionnels. C'est vraiment en fait la façon de, de placer dans le récit le fait que le communisme essaye de lisser mm-hmm. un petit peu aussi oui. euh, toutes les différences. Et c'est en fait, c'est, c'était, euh, c'est aussi ce côté de euh, montrer que ce personnage en fait il, est, il il veut faire bien
1: il veut il veut il aimer, veut c'est ça, il veut aimer oui.
2: et en fait il a il a été influencé par l'autre oui enfin par le personnage principal de' euh, mmh. et bien. en fait c'est ce côté un peu euh, bah, j'ai essayé de, de suivre j'ai essayé et au final euh, j'en suis malheureux et au
1: final je ouais c'est vrai. c'est vrai que j'avais pas vu comme ça mais voilà pour moi ce chapitre c'est quand même plus un chapitre pour justement continuer à parler du parti communiste mmh. spécifiquement et c'est en tout cas, le tout début, parce qu'après, la fin du bouquin, il relie vraiment, enfin, à la fin du chapitre, pardon, il relie vraiment au personnage principal, etc. Et là, on comprend toute l'histoire de comment ils sont connus, comment, voilà. Mais le tout début était un peu trop centré, voilà. Mais, mais en effet, c'est un point de vue intéressant, que tu dis, et c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis comme ça, c'est plus intéressant.
0: <rire> du coup, si, euh, je vous dis, euh, recommandez-vous ce livre, est-ce que vous me répondez, c'est une plaisanterie? Bonne blague, hein. Donc, ah oui. euh,
1: que... Je te dirais même que c'est une plaisanterie. Comment Je te dirais même que c'est une bonne plaisanterie. <rire> en bref.
0: Merci. <rire> hein. C'est encore pire que moi. Oui euh, donc, Parce que je suis. C'est, fait, c'est, bien c'est bien un effet de
1: style à la Echnos D'accord. vous voyez
0: Ok, passons à autre chose. J'ai pas hein. vu le
1: dialogue. <rire> ouais, je comprends mais je euh, j'ai, On maintenant, je
0: propose. <rire>
1: j'ai Stop. pas ouvert les guillemets. <rire>
0: Qui, euh, qui recommande ce, ce livre alors Qu'est-ce que tu en as, enfin du coup euh,
2: Moi je recommanderais euh, ce livre euh, parce que c'est, donc, c'est le, premier de, le premier de Kundera donc je pense qu'après son style s'est étoffé aussi. Mais ça, je pense que c'est une, surtout, c'est une bonne plongée dans l'univers euh, de la Tchécoslovaquie donc à l'époque où, euh, d'un écrivain tchèque, d'avoir une première approche. Euh, c'est un très grand écrivain, un très grand auteur. Euh, mine de rien, ça apporte pas mal de lumière sur euh, sur le, donc, le communisme, mais la psychologie des personnages est quand même assez importante. Ça traite plein d'autres sujets aussi, ça traite mm. de euh, la descente aux enfers, ça traite du sujet de comment on fait pour reprendre la vie quand, quand elle s'arrête d'un coup brutal, Et comment on fait pour reprendre... Euh, euh, est-ce qu'on peut C'est un peu ces questionnements-là. Euh, parce que, alors, une des forces, je trouve, de ce livre, c'est que ça s'arrête... Le communisme, est une grande... Trame de fond qui est hyper importante, mais au-delà, il euh, y a plein d'autres choses qui se qui s'entremêlent aussi, et il n'y a pas une seule lecture de ce livre. Il y a plein d'autres, il euh, y en a plein d'autres et qui valent euh, le coup de
1: de s'y plonger.
0: Ok, c'est vrai. Euh,
1: bah moi aussi je recommanderais ce livre. J'ai trouvé euh, ça, euh, voilà, j'ai trouvé c'est, c'est un, un livre intéressant et euh, que c'était un livre voilà qui, qui était euh, sympa à lire. Vraiment, malgré tout ça. Et, euh, et, et oui, je suis assez d'accord avec Laure, je trouve qu'elle a bien dépeint la chose, c'est qu'on apprend plein de choses sur le communisme dans ce livre, mais en effet, en toile de fond, il y a plein de choses qui ressortent. Euh, et voilà, c'est vraiment un livre qui est intéressant et je pense qu'on peut se poser plein de questions et en ressortir peut-être un peu grandi, en, en tout cas un peu plus intelligent sur le communisme. <rire>
0: Euh, et c'est vrai que moi j'avais commencé par dire que euh, j'avais pas passé un bon moment et ça a beau être vrai euh, c'est pas pour ça que je recommande pas de le lire parce que déjà vous l'avez dit euh, stylistiquement c'est, c'est réussi forcément c'est, c'est Kundera mais euh, c'est ça reste intéressant euh, et euh, bon. si moi je trouve ça déprimant euh, j'imagine que ce sera pas nécessairement le cas pour tout le monde le tout est de d'arriver euh, dans la lecture avec un avec un bon état d'esprit, quoi.
2: Après, euh, contrairement au titre, euh, c'est pas... Un...
0: Non, c'est pas c'est c'est
2: pas, c'est pas, C'est pas, c'est c'est
1: pas, pas fait vrai. pour rire. rire. Mais en vrai, moi, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais vraiment que ça allait être compliqué à lire. Mm. Euh, quand j'ai lu la quatrième de couverture, que j'ai vu que c'était les Kundera et tout, je me suis dit, on va partir dans les trucs philosophiques, etc. Et en fait, euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi vraiment à m'y plonger euh, parce que j'étais agréablement surprise du fait que c'était facile à lire, finalement. Mm. Alors, euh, du coup, ma citation pour un peu relever euh,
2: l'absurdité... Euh, donc c'est le dialogue entre Héléna et euh, Ludwig. Et euh, c'est Ludwig qui, euh, qui aime souligner l'absurdité du raisonnement d'Héléna de, sur euh, son rapport au communisme. Et donc là, c'est un dialogue dans un café. Euh, donc euh, je vais commencer... Donc c'est un peu au milieu du dialogue, mais c'est juste pour montrer un petit peu l'ironie euh, l'ironie et le... Et le fun de ce texte. <rire> « <rire> À la bonne heure !» s'exclama Elena, toute réjouie. « Pour moi, il n'y a rien qui vaille un petit restaurant à la bonne franquette comme celui-ci. Rendez-vous des chauffeurs et des ajusteurs où on mange et on boit des choses tout à fait ordinaires. »« Vous avez peut-être coutume de vider un verre de rhum dans votre shop de bière ?»« Pas précisément, tout de même, » dit Elena. « Mais vous aimez le milieu populaire. »« C'est vrai, fit elle. Je déteste les, bo- les boîtes chic. » Ces meutes de larbin avec leur kyrielle de plats. Absolument d'accord. Et à nouveau un bistrot où le seigneur vous ignore, un local enfumé qui sent mauvais. Et surtout, il n'y a rien de mieux que le jeune Genu... Genu... Donc... Genu... <rire> Lorsque j'étais étudiant, je ne buvais pas autre chose. Moi aussi, j'aime les nourritures les plus simples. Disons, un beignet de pommes de terre ou des saucisses avec de l'oignon. Je ne connais pas meilleur.
0: Nous allons donc passer au troisième roman graphique... Euh, dont je vais parler. Hein. Euh, il s'agit de Sin City de Frank Miller, sorti en 1991, et désolé, je n'ai pas fait de recherche euh, sur le, l'auteur. Euh, on m'a pas dit qu'il fallait le faire, donc je l'ai pas fait. Ah, donc, euh, Marv a 99 problèmes, et un chien de sexe féminin est visiblement l'un d'entre eux, contrairement au rapiste GZ. L'action se déroule dans Basin City, euh, aussi appelé Sin City, d'où le titre du bouquin assez ingénieux, je sais. Tout fout le camp dans cette ville qui mêle le Baltimore de The Wire, Gotham City et levallois Valois Perret post balkany euh, C'est terrible comme le taux de criminalité a changé depuis leur départ. Quant à Marv, euh, il n'a pas grand-chose pour lui non plus. Il est moche, comme Mehdi. Il est pauvre, comme Mehdi. Il est timide, comme Mehdi. Et il a un prénom de merde qui commence par M. Ah oui, et c'est aussi un énorme buffle. Euh, et il a des soucis avec la jante féminine. Un soir, Goldie accepte de faire la chose avec lui. Et là, ça tourne mal. Lorsqu'il se réveille à côté de son corps sans vie, et que les policiers sont à ses trousses, le comique suit sa quête de vengeance. Voilà.
1: Tintintin <rire>
0: Un, 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 Juste euh, un, un, petite info,
2: ça s'appelle euh, Basin City, la ville. Ouais, Basin. Site. Basin, ouais,
0: c'est, c'est ce que j'ai dit. <rire> j'ai dit dit ça s'appelle City. l'action se déroule dans Basin City, aussi appelée Sin City, ça dont le titre entendu. du bouquin. La meuf ne m'écoute pas du tout.
1: Non mais au euh, début ton <rire> On n'a rien jeu, compris. Ouais. <rire> non, en fait, on n'a pas compris. Donc C'était
0: <rire> un extrait de la fameuse euh, chanson "99 Problems" de Jay Z, d'Ug mm-hmm. Z. Ok, bah... bah... voilà En préambule, j'avais évidemment vu le film hein, J'avais juste jamais lu le livre Et c'est une belle surprise euh, L'adaptation, vite fait euh, Elle est lisse, forcément hein, le, le, le film euh, Mais elle est relativement fidèle L'ouvrage, lui, est beaucoup plus sombre euh, Je rappelle d'ailleurs qu'il est en noir et blanc euh, Il est cru, il est graphique euh, Le dessin Il est à la fois truffé de détails Et il laisse aussi euh, Tout ce qui n'a pas d'importance dans le noir euh, c'est comme une manière d'aller à l'essentiel avec une minutie impressionnante on a euh, quand même des, des dessins qui sont magnifiques euh, des, voilà, des, des brides de verre euh, qui euh, vont euh, dans le, la centaine euh, et euh, qui sont absolument tous euh, faits là où tout le reste est, hein, comme j'ai déjà dit laissé dans le noir, c'est, c'est très très joli euh, aussi c'est assez intéressant de suivre une personne euh, mentalement déficiente dans ses pensées c'est pas intéressant, c'est pénible en fait. Euh, mais euh, c'est difficile de trouver à redire sur ce point, parce que c'est pas le souci de pas accrocher au scénario, c'est plutôt de de pas euh, apprécier le pro- protagoniste. Le protagoniste a rien euh, de, de très intéressant, hein, c'est une brute euh, dont on, qu'on suit dans sa volonté de vengeance, qui va pas nécessairement avoir énormément de réflexion euh, Et... Euh, assez inintéressant dans ces dialogues, d'ailleurs très simple, très. Euh, mais encore une fois, c'est pas tellement pour ça qu'on, qu'on lit le livre et euh, je pense que c'est pas euh, c'est, c'est pas bien grave en fait. Euh, maintenant, je suis pas tout à fait certain de vouloir lire la suite, mais je suis je suis assez euh, euh, conquis sur le côté iconique de du comique. C'est euh, bah c'est, c'est... Encore une fois très très beau, euh, si euh, les dialogues sont pas d'une profondeur euh, incroyable, c'est, euh, euh, les représentations sont, 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 sont très belles, sont, sont bien amenées, euh, on a un fil prenant, euh, d'autres personnages, si ce n'est le personnage principal plutôt charismatique... Euh, d'ailleurs, encore une fois, moi qui avais vu le film avant de voir le, le livre, avant de lire le, le roman graphique, euh, j'attendais beaucoup du de l'ennemi numéro un entre guillemets de euh, du, du film qui était Elijah Wood euh, et ben j'ai pas été déçu. Hein, il est aussi euh, iconique dans dans le roman graphique que dans le film. Donc bon, ouais, ça j'ai pris beaucoup de plaisir euh, et euh, et voilà. Pas forcément beaucoup plus à dire euh, de mon côté.
2: Vas-y, juste en peu. D'accord. Euh, bah, je me lance. Euh, moi je trouvais que c'était aussi. Donc, j'ai aussi vu le film avant de lire le livre. Enfin euh, de ce roman graphique. Euh, alors, esthétiquement c'est génial. Moi je, je j'ai beaucoup accroché. Euh, les aplats et noir et blanc. Euh, Ouais, malheureusement, je trouve que parfois, les aplats noirs noir et blancs prennent un peu le pas sur la lisibilité. L- lisibilité. J'ai eu un peu de mal, parfois, avec certaines cases. Mais après, il y a des effets graphiques euh, fous. Euh, à un moment, il euh, y a le carrelage sur le sol, avec euh, utiliser, euh, ici pas dépassé de la case traditionnelle. Enfin, mmh. on a vraiment, une un euh, enfin, niveau esthétisme, euh, je lis pas mal de, de romans graphiques, et ça a été quand même une grosse claque aussi esthétique.
0: Ouais, l'énorme blâme sur une page où euh, ça fait blâme, à âme, et où on voit les trois étapes de euh, de ce qu'il fait dans les souvenirs c'est ça c'est c'est, mmh. c'est magnifique
2: ça la mise en page elle est ouais. per, elle est percutante quoi oh, elle est euh, tu, tu l'oublies pas ça te marque et je trouve que ça va vraiment bien avec euh, le la narration en fait parce que la narration de le personnage principal donc qui est le narrateur euh, que je trouve un peu omniprésent aussi moi un, un moment j'en ai un peu mal un peu marre de cette un peu voix off euh, dans le film ça n'avait pas forcément dérangé parce que ça accompagne bien oui. euh, un style de film dans, dans, la, dans le roman j'ai trouvé ça un graphique j'ai trouvé ça un peu lourd au bout d'un moment ouais.
0: mais je, je trouve que le personnage est aussi plus pénible quand, que dans le film
2: après c'est un perso- moi je le trouve très aussi le personnage c'est un peu la brute au corps tendre euh, complètement naïve un peu lent euh, mais c'est je trouve ça, c'est, ça se reproduit bien avec euh, ce, qui, ce qui est l'idée de, de cette vengeance enfin c'est, un, c'est une trame de roman noir on est dans, dans la vengeance avec euh, cette euh, cette femme superbe qui se fait assassiner et on cherche à la venger euh, donc je trouve qu'il colle bien à cette image de Bruce Willis en fait bon, enfin, je trouve que c'est vraiment le au final c'est le personnage qu'on a l'habitude de voir Bruce Willis dans les films euh, cette brute un peu sans cervelle <rire> par joue parfois ah, il me fait
0: penser plus à Mickey Rourke qu'à Bruce Willis quand même
2: ah bah oui dans le, dans le visage, si visage tu veux, Pe-même, dans le style dans ses, mais dans son dialogue ah ouais, je sais pas Après, ça dépend aussi de de comment on place les personnages mais euh mais je trouvais du coup le le personnage intéressant euh, après je trouvais que les personnages secondaires justement avaient une belle présence oui. et ils sont pas euh, laissés pour compte euh, souvent dans dans les histoires les personnages secondaires sont là juste pour apporter du, du soutien au personnage principal et là je trouve que chacun a une importance alors après je pense que ça joue du fait que euh, Sin City c'est une série de bouquins qu'il y a des axes narratifs sur pas mal des personnages qu'on, qui sont présentés euh, mais euh, mais du coup ça je trouvais ça a super bien les les personnages ne sont pas anecdotiques, c'est, ils ont une présence, on s'en souvient, et euh, ils, ils sont utiles à l'histoire, et ça je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, voilà. Après voilà, y a, c'est très violent, c'est, ouais. et, et, le noir et blanc n'enlève rien à, ouais. <rire> à la violence qui est présente dans, 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 ce, dans cette BD. Et euh, du coup j'ai un petit bonus pour certains des personnages féminins que je trouve bien badass et euh, bien cool euh, à voir dans nos représentations de comics euh. Oui tout à
1: fait, ouais. <rire> voilà. Bah moi, j'ai bien aimé aussi. En effet, euh, je trouve que euh, le style, je pense qu'on est d'accord tous les trois, euh, voilà, est et incomparable et, et il est magnifique, en fait, euh, il est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot euh, pour moi, euh, même si c'est vrai que le personnage principal est pas beau, hein, soyons honnêtes, ça n'enlève rien au personnage, ça n'enlève rien. Euh, au style et, à, et vraiment à la magnificence des, des dessins euh, moi ce que je trouve juste important à préciser, alors du coup vous avez dit que c'était du noir et blanc, mais alors peut-être que je n'ai pas les bons termes, mais pour moi noir et blanc on peut dire qu'un manga est un noir et blanc ce qu'il faut préciser par rapport à un manga je trouve euh, ou d'autres BD, c'est que c'est pas un noir et blanc avec du gris, etc. C'est-à-dire que vous n'avez aucune once de gris dans toute la BD, oh, c'est, tout c'est, est vraiment en noir et en blanc. C'est pas une ouais, expression c'est, pour, c'est pour atta dire que c'est pas noir en noir, couleur. Long, voilà, exactement. Et, et ça, ça donne vraiment un, un style et une patte particulière je trouve euh, à cette BD. Euh, pour être totalement transparente, moi, j'ai été j'ai très... Euh, Très peu attirée par ce... Réticente. Oui, j'étais très réticente et j'ai, j'ai un peu renaclé à m'y mettre. Euh, mais finalement, je suis vraiment pas déçue, ne serait-ce que par euh, le côté vraiment artistique de, de l'œuvre. Euh, après, l'histoire... Euh voilà l'histoire elle est sympa euh, elle est euh, on a quand même envie de savoir euh, voilà moi je suis pas contre lire le deuxième euh, tome euh, voilà on a on est quand même pris dedans je trouve que c'est quand même plutôt bien amené en effet ce, le fait que euh, le personnage principal fasse des fois en fait vous avez si vous voulez euh, euh, une image et il y a des gros aplats de texte sur les côtés plutôt que ce soit écrit dans des bulles ou dans des choses comme ça comme on peut avoir euh, là on a vraiment des gros pavés euh, d'écriture qui part en effet de l'état de pensée du personnage comme oui, disait Il y a des monologues euh, un peu longs. Ouais. Mmh. Et c'était intéressant parce que dans ça, dans, dans un sens, c'est ça qui permet de développer d'autant plus euh, l'état d'esprit et la mentalité euh, du personnage. Donc je trouvais ça pertinent, mais euh, c'est vrai que des fois c'était un peu long, surtout à la fin quand ça fait plusieurs pages, vous avez que des lits que des, des litanies comme ça c'est un peu... Euh, voilà euh, et le dernier point aussi sur lequel j'étais totalement d'accord avec vous mais je pense qu'on est plutôt raccord sur l'ensemble de cette heures c'est que euh, même si j'ai adoré le style et le dessin euh, de l'auteur, en effet j'ai trouvé que à plusieurs endroits on manquait de lisibilité par ce côté noir et blanc total sans gris pour atténuer et, et redonner un peu de lisibilité et du coup des fois il y a certaines cases où j'ai trouvé que c'était fouillis où on comprenait pas trop l'enchaînement et, euh, et voilà moi il, il m'a manqué un peu de détails mais je pense qu'en fait je me suis en train de rendre compte que j'ai vraiment des tocs pendant cette émission c'est entre euh, le premier et celui-ci je me dis que voilà j'ai besoin d'une certaine structure <rire> à notre mais point euh, quand même, euh, voilà <rire> c'est en tout cas une très belle œuvre je trouve et et, et mmh. c'est surprenant euh, c'est surprenant qu'un livre en tout cas pour moi qu'un livre aussi violent entre guillemets me, me plaise mais le le dessin est tellement magnifique que c'est incomparable quoi en
2: fait le parti esthétique est hyper fort ouais. et on a on... parfois on a l'impression que ça du coup ça dessert un peu l'histoire mais en fait comme ce parti esthétique est aussi hyper important pour la narration mm. finalement ça 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 enlève pas tant que ça et euh, ouais. c'est juste de la lisibilité mm. et mais finalement on reste dedans on reste dans l'action on reste dans mm. dans les enchaînements je trouve de... Et justement, en fait, ce qui est étonnant, je trouve que c'est, ça reste très pictural et les scènes de violence où justement, on a l'habitude euh, d'avoir du sang, d'avoir... C'est des images dont on a l'habitude. Là, mal- sans ça, on ressent toujours cette même violence. On, ah oui. on, on, on a ces effets-là C'est qui hyper sont... fort, c'est même plus fort, je trouve. Quand c'est, on voilà, du, c'est, du c'est, en... ce contraste est très... Euh... Impactant.
1: Ouais.
0: Et euh, pour euh, ajouter encore euh, sur le style, parce que je pense que c'est quand même ce qui ressort le plus de... De de ce tome de Sin City. Euh, On n'a effectivement que du noir et blanc et ça choque pas du tout. Euh, Dans l'adaptation, on a l'ajout de la couleur et les deux euh, sont, alors je vais peut-être pas aller jusqu'à dire avant-gardiste, mais les deux ont vraiment un style à part qu'on aura eu du mal à imiter et qui aura été repris de toute façon. Euh, dans leur euh, euh, comment dans leur médium euh, particulier et c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient tous les deux leur identité euh, que l'adaptation ait su autant prendre de l'œuvre originale et euh, en faire sa sa propre identité graphique hein, parce que quand on y pense euh, ça si dans le fond, c'est la, c'est la même idée, ce côté euh, très... Euh, une cori- colorimétrie très euh, marquée, j'entends très euh, noir ou blanc. Et par exemple, dans, dans le film, quand on a du jaune, c'est du jaune euh, extrêmement pétant qui va euh, euh, faire le contraste avec du noir euh, noir de chez le noir. Euh, les, les deux sont, sont plutôt très bien réussis.
2: Après, euh, juste pour une petite note par rapport à ça... En fait, dans la suite euh, du roman graphique, euh, Frank Miller a pris le parti pris de Rajouter de la couleur. D'accord. Donc, en fait, c'est une dans... À partir de... du quatrième, je crois, tome ou... ou autre, on a ce parti pris du de... De... De Rajouter de la couleur. Donc, c'est un parti pris esthétique de Frank Miller qui a beaucoup participé au film, qui mmh. est sorti bien plus tard. Et euh, donc, je pense qu'il a juste suivi aussi ce... cette logique, cette dynamique euh, qui était la suite. Euh... Mais du coup, oui, c'est un parti pris esthétique fort. Dans le... Au cinéma, je trouve que ça ressort d'autant plus. Euh, mais voilà donc c'était juste pour dire que c'était un parti esthétique qu'on retrouve aussi en fait dans dans la dans
0: Mais du coup ça se comprend bien finalement parce que enfin, encore une fois c'est on sent qu'il y a de l'inspiration mais que c'est différent et c'est différent parce que c'est comme son à partir de son quatrième tome mais c'est similaire parce que ça l'idée vient quand même de Miller donc je comprends mieux ok très bien donc pour ma part je, je le conseille fortement c'était une super lecture hein. Je pense que l'idéal, c'est de le lire avant de voir le film, quand même. Euh, et maintenant que les plus jeunes générations euh, euh, arrivent, c'est plus simple. Hein. Le, le film, nous, on l'a vu parce que... Euh, ah, tu t'as, c'est vrai, t'as pas vu le film, toi, Cerise. Euh, ben, pour les personnes qui l'ont vu, c'est parce qu'on c'était pendant notre adolescence, je pense, quelque chose comme ça. Euh, maintenant que ce film est passé, je suis pas tout à fait certain qu'on ait une nouvelle... Euh, Adaptation de Sitôt, donc euh, pourquoi pas d'abord lire le livre? Oui, il oui, y, y a l'adaptation du deuxième, mais le deuxième vaut absolument pas le coup. Je vous déconseille de le regarder, s'il vous plaît, ne le regardez pas, c'est un enfer. Je
1: suis pas d'accord avec lui. <rire> bon, bah, je verrai si je vois les deux, je verrai déjà si on voit un, mais si je dois en voir un, j'ai compris je devais voir le premier. Oui. <rire> en fait, euh, donc je regardais le film, l'adaptation est sortie en 2005, voilà, d'où ouais, euh,
2: la suite. Bien ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend. Okay. <rire> dépend de l'âge <rire> de la personne. Euh, mais euh, oui, du coup, par rapport au film, en fait, donc, euh, le, c'est, le, l'adaptation suit très bien le tome 1, donc euh, si vraiment vous avez apprécié, euh, donc moi je conseillerais donc, euh, également ce roman graphique. Euh, c'est intéressant pour tout le monde, peu importe que, euh, d'aimer les, les comics ou pas, parce que c'est quand même c'est une univers-là qui est, on a l'impression de, de ça appartient, mais en fait, c'est ça sort un petit peu, moi je trouve, du registre comique avec les super-héros donc on peut avoir l'habitude. faut mieux penser euh, les personnes qui apprécient les romans noirs, les policiers, euh, et, et les films d'action aussi. Je pense que ça pourra convenir à pas mal de, de publics. Euh, et concernant l'adaptation, donc le, le premier film suit le, la narration du tome 1, et le deuxième film suit la narration du deuxième tome également. Donc euh, c'est pas la même, le même angle, pas la même approche, mais ça a aussi un un intérêt peut-être voir en fait finalement le deuxième film ou lire le deuxième tome et ensuite le premier <rire> parce que le premier est très impactant c'est vrai et donc ça peut après euh, atténuer l'effet que fait le deuxième film
1: ou le deuxième tome
0: on pourra en reparler <rire> c'est pas ça mon problème avec le film <rire> euh,
1: bah écoutez moi je le recommanderais aussi euh, pourtant comme j'ai dit tout à l'heure moi je suis pas euh, j'aime beaucoup les polars mais j'aime pas trop quand c'est trop noir ou trop violent enfin moi voilà, les, 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 les livres, les films, etc. avec la violence gratuite, euh, je trouve ça euh, pas très intéressant selon mon point de vue. Euh, mais euh, je le recommande vraiment juste pour le parti pris artistique et, euh, et pour euh, voilà tout le graphisme, etc. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et, et voilà, rien que pour ça, je vous recommande de le lire même si vous n'êtes pas trop euh, à aimer ce type d'histoire.
0: Et je vais vous lire un petit extrait euh, des trois quarts. du bouquin. Chante. Je suis pas du genre très malin, mais je me sens méchamment plus intelligent quand tout brille de pluie et que les caves se tirent des rues et me dégagent la route. J'adore la pluie. J'adore comment elle me coule le long de la nuque, glaciale. J'adore comment l'air devient électrique et comment tout devient plus clair. On respire à fond et ça fait travailler les nasos. C'est ça que je fais. Je respire et je laisse mes pieds me conduire là où ça leur plaît. Et je cogite. Et donc on va pouvoir passer à notre dernière séquence et les recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance... Dans moi que je sur... On arrive donc à notre dernière séquence qui est le moment des recommandations. Je vais vous demander à chacune d'entre vous et à moi-même hein, de faire une recommandation sur un peu ce que vous voulez. Ça peut être euh, quelque chose de culturel, ça peut être quelque chose que vous avez fait la semaine dernière, ça peut être... Euh, la recette de gâteau de votre grand-mère euh, ça peut être un petit type ça peut être une personne ça peut être tout ce que vous voulez alors, je vous en prie euh, et euh, bah, Cerise, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci
1: alors moi je vais rester dans le même état d'esprit que la dernière fois où j'ai participé c'est-à-dire que je vais rester sur un livre pour être original <rire> euh, moi je vous recommande un livre qui s'appelle Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman euh, je vais vous lire rapidement la quatrième de couverture et je vous explique en deux deux euh, pourquoi. Dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, peu soucieuse des bonnes manières et du vernis social, elle dit les choses telles qu'elle les pense, sans phare, sans embâge. Fidèle à sa devise, mieux vaut être seule que mal accompagnée, Eleanor évite ses semblables et préfère passer ses samedis soirs en compagnie d'une bouteille de vodka. Rien ne manque à sa vie minutieusement réglée et rythmée par ses conversations téléphoniques hebdomadaires avec maman. Mais tout change le jour où elle s'éprend du chanteur d'un groupe de rock à la mode. Décidée à conquérir l'objet de son désir, Eleanor se lance dans un véritable marathon de transformation. Sur son chemin, elle croise aussi Raymond, un collègue qui sous des airs négligés va lui faire repousser ses limites. Car en naviguant sur les eaux tumultueuses de son obsession amoureuse et de sa relation à distance avec maman, Eleanor découvre que parfois même une entité autosuffisante a besoin d'un ami et en fait c'est un livre qu'on m'a offert euh, qui est un peu particulier à lire parce que vraiment c'est une personne qui est toute seule dans son coin et qui est très particulière euh, qu'on qualifierait de bizarre dans notre société. Un peu comme Mehdi potentiellement <rire> euh, mais en fait j'ai trouvé ce livre hyper intéressant et hyper riche parce qu'il euh, dépeint plein de choses euh, de la nature humaine. Et euh, c'est surtout qu'il a un twist de dingue à la fin euh, auquel, euh, en tout cas moi, je ne m'attendais pas du tout. Et j'ai trouvé euh, ça hyper, euh, hyper chouette et hyper intéressant à lire. Et, et la fin m'a bah, vraiment... Euh, je m'y attendais pas. quoi Donc euh, voilà, je vous conseille.
0: Merci Sorey.
1: Et Alors moi, je vais
2: partir plutôt dans le spectacle vivant. C'est euh, extrêmement le bon moment avec le coronavirus, mais euh, en attendant quand, quand la vie sociale reprendra son cours. Euh, je vous encourage à aller voir euh, des spectacles d'improvisation. Euh, j'en ai deux. Euh, je prône un peu pour ma chapelle, donc ce sera avec mon école d'improvisation. Donc il y a un spectacle professionnel qui tourne depuis dix ans, euh, qui s'appelle Colors, c'est tous les dimanches soirs. Euh, pas loin de, d'Opéra, euh, à La Pépinière, au niveau du théâtre. Et euh, donc, le principe du spectacle d'improvisation, c'est euh, la suggestion de thèmes par le public qui sont ensuite joués sur scène par euh, les comédiens euh, pendant des courtes scénettes. Et il y a une dizaine de thèmes dans la soirée qui sont joués sur des modalités différentes. Euh, c'est très très drôle à voir. Il euh, y a beaucoup d'interactions avec le public, c'est très vivant, ça peut concerner tout le monde. Y avait, dans la salle, il y avait des enfants comme des personnes âgées de tout type, de tout, de tout genre. C'est vraiment très accessible. Et euh, le deuxième, c'est donc là, c'est plus pour euh, les aficionados du genre. C'était aussi de l'improvisation, mais sur une comédie musicale. Donc euh, le le nom du spectacle s'appelle New. Euh, C'est joué au grand point virgule à Montparnasse. Euh, Les dates changent. Il y a une version en anglais et en français. Donc vous pouvez aussi emmener vos vos amis euh, non francophones, qui est intéressant. Et le principe est le même, le thème est choisi par le public au début, euh, au début du spectacle, sauf que là, ça sera improvisé sur la, toute la durée de, de la comédie musicale, donc pendant une heure, mais avec aussi des interventions du public pour choisir euh, le genre euh, musical sur lequel euh, la chanson sera chantée, pour rajouter des éléments de décor, euh, parce qu'il y a aussi une graphiste qui fait le décor euh, en direct, euh, suivant les indications du public. Ce qui est très impressionnant et, euh, et vraiment... un très bon point aussi pour ce spectacle donc je vous conseille New et Colors
0: très bien et moi je vais vous faire trois recommandations euh, la première c'est de rester calme euh, la deuxième c'est de vous laver les mains régulièrement et la troisième c'est d'arrêter de paniquer en achetant tout le PQ de l'univers voilà, je vous remercie le podcast reprendra en septembre au revoir